0: Esto es Metrópoli al día. Participe llamando al 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp exclusivo para mensajes 33 22 23 27 38.
1: Bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al día. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha, de su atención, de sus mensajes, ya sea a través de WhatsApp o Telegram o a través de nuestras líneas convencionales. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña y aquí iniciamos con este resumen informativo. Tribunal ordena restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, cargo del que fue destituido al entrar en vigor el plan B de la reforma electoral. El cártel del Golfo entrega a los supuestos secuestradores de los cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Entre los detenidos figura un líder de una célula que opera en la ciudad de Reynosa. Los cuatro estadounidenses que fueron privados de la libertad en Matamoros, Tamaulipas, tienen antecedentes penales relacionados con posesión, tráfico, venta y consumo de, estu de estupefacientes, así como portación de armas de fuego. La Fiscalía de Tamaulipas entregó esta tarde los cuerpos de los dos estadounidenses que murieron baleados en Matamoros. Esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina reprobó la postura del Partido Republicano al proponer que las Fuerzas Armadas irrumpan en México.
2: Si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que
1: ni un voto
2: de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria, ni un voto a los republicanos.
1: Más tarde, el presidente López Obrador informó que Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, le transmitió el mensaje del presidente Joe Biden de que Estados Unidos respetará la soberanía de México. Denuncia la Unidad de Inteligencia Financiera a la esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por su presunta complicidad en el escándalo de corrupción que envuelve al exfuncionario de la administración calderonista.
3: Ella está denunciada por el gobierno de México a través de la WIF por operaciones con recursos de presencia ilícita y algunos otros delitos predicados al ORPI, al igual que varios de sus familiares.
1: Gracias por sus mensajes. ¿Qué le parece si vamos desahogando a alguno de ellos? Algunos de ellos, quiero decir. Pero antes no le había yo dicho a usted que hoy es jueves y es jueves de consultorio. Hoy es el Día Internacional de eh, pues de los Riñones, de la Salud de los Riñones. Es importante nuestros riñones que tienen un trabajo o un trabajal, según sea el caso, que realizar en nuestro organismo. Y precisamente vamos a hablar sobre la salud renal con el doctor Ramón Medina González. Él es médico adscrito al Servicio de Nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Así es de que si usted tiene alguna duda... En materia de, de los riñones, en materia de salud renal, por favor, háganos llegar su comunicación, ya sea WhatsApp, ya sea Telegram o con VERE en las, en las líneas telefónicas que usted ya conoce. Más adelante, entonces, el consultorio hablando de la salud renal hoy en el Día Mundial del Riñón. El señor Luis Martínez dice, esas mujeres que vandalizaron esos negocios, que se los cobren a Lemos, son mujeres delincuentes. Señor José Márquez, gracias por los saludos, correspondidos también para usted. El ingeniero Gerardo Flores García dice, recordemos quién gobierna en Guadalajara. El señor llamado Lemos, que quiere ser gobernador, él solo apoyará a los que construyan ciclovías, porque ahí se le da dinero a ganar, pero a los que les dañaron sus propiedades con robo, pintas y vidrios quebrados, creen que les ayudará el próximo gobernador. Recuerden, en la próxima elección fuera gobierno inepto. Maripaz Enciso, esas mujeres que se fueron a manifestar que paguen ellas los daños, ¿para qué andan va vandalizando? Tienen que manifestarse sin violencia. Javier Ramírez, puede ser que no sea importante los daños para el gobernador, pero ¿qué pasaría si los daños los hicieran en su casa, con su familia? Y lo malo es que el pueblo pagaría. Qué bueno que no hubo gente lastimada. Martín Rodríguez Osuna dice, rector, lo desmiento porque yo tengo gemelas y se parecen como dos gotas de agua. Cuando se enferma una, la otra siente el dolor. Las vestíamos igual y yo como papá no las distinguía. Bueno, independientemente de eso, señor Martín Rodríguez Osuna, me parece que, sí, que, es, que aunque seamos parecidas o igualitas físicamente, son entes diferentes. Son entes diferentes. Desde la propia huella, desde nuestra huella dactilar, desde ahí todos somos somos diferentes, ¿no? Me parece a mí pues solamente como acotando, no es porque intente generar polémica ni mucho menos. Guillermina Valdés Ponce dice, quiero ir a Morelos 1830 a la Procuraduría de la Defensa del Consumidor. ¿Qué camión me deja? Yo vivo por revolución. ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué camión tomo? A ver si alguien nos puede ayudar, por favor, para orientar a Guillermina. Se lo vamos a agradecer. José Servicio Social. José Juan Hernández dice, falleció mi hermano hace dos días. Y no, a ver, eh, a ver, a ver, a ver. Señor Hernández, eh, mire, este tipo de servicios sociales sí podemos ayudar, pero primeramente necesitamos verificar que sea cierto. No lo tome a mal. Mira, ya en varias ocasiones o en algunos momentos determinados de muy buena fe, se pasaban ese tipo de servicios sociales y resulta que, que no era cierto que se necesitaba para algo prioritario. No sé si usted nos pueda enviar a lo mejor la eh, el acta de defunción, alguna prueba de que sea verdad. Quiero que me entienda, no lo tome a mal, pero siempre tenemos ya la consigna de, de verificar que esto sea cierto de no proporcionar cuentas bancarias, eh, a la gente hace sus aportaciones de buena fe y resulta que no es así. No digo que, que sea su caso, pero espero que lo entienda. Necesitamos verificar este tipo de servicios sociales, por favor. Marta Millán, ¿alguien me puede decir si la línea Volaris está volando? Eh, bueno, pues a ver si alguien nos dice, por favor. Guadalupe Romero, estoy oyendo al rector y qué buenos comentarios, los felicito. Las mujeres decentes somos lo máximo. Bueno, ahí sus comentarios, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Y mi compañero José Luis Escamilla, quien ya está aquí en cabina, y antes de que empieces con tu información, escuchabas el tema pues, de esta persona que solicita ayuda, el señor José Juan Hernández, y bien referías que también igual pues, pudiera acercarse a Caritas.
4: Puede acercarse a Caritas, puede acercarse al DIF municipal, al DIF estatal, eh, o al eh, a la Secretaría de Asistencia Social a la Secretaría de Asistencia Social allá en la, en la glorieta de la normal, en el DIF, ahí también puede solicitar apoyo.
1: Bueno, y ojalá me entienda, señor Hernández, pero sí necesitamos verificar que esto sea cierto, para sí, poderle des apoyar.
4: De de desafortunadamente, Meche, nos hemos llevado, digo, de de deseamos que no sea su caso, pero la verdad es que nos hemos encontrado con mucha gente que aprovecha la buena fe del auditorio y, pues, se hace mal uso de las causas sociales de repente. Ahora, eh, estas pues, instancias para eso están. No, eh, estas instancias de repente hay que sangrarlas y hay que exigirles porque para eso están hechas, para eso reciben recursos eh, para eso fueron concebidas entonces le, le invitamos a que toque esa puerta, incluso puede ser mejor que lo que pudiera ofrecerle eh, Radio Metrópoli o el auditorio no
1: pues ahí la sugerencia también señor Hernández y bueno vayamos con la información de inseguridad José Luis, bienvenido
4: gracias Meche, ¿cómo estás? Eh, buenas eh, noches ya un saludo para ti para todo el auditorio si te parece, vámonos primero con los dos hechos de sangre registrados el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. El primero de ellos, lo que ocurrió eh, temprano, por ahí de las ocho de la mañana, en la colonia Lomas del Tepeyac, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que eh, una, un hombre llegó a bordo de un vehículo Aveo, Chevrolet Aveo, en color gris, al exterior de un domicilio de eh, la colonia Lomas del Tepeyac, de la calle Gladiola, entre Alegría y Amapola. Este hombre, identificado como Félix L., de 26 años de edad y de ocupación taxista, llegó como todas las mañanas a la casa de su hermano, pitó, o hizo sonar el claxon, y cuando el hermano se asoma para ver si había llegado su, su familiar, pues escu escucha disparos de arma de fuego. Desafortunadamente, estos disparos habían alcanzado a su hermano, a Félix L., de 26 años. Ya para cuando sale el hermano y otros testigos, solamente ven a los agresores un par de hombres vestidos de negro, que escapan corriendo a toda velocidad. Nadie los pudo alcanzar y seguramente nadie los quiere alcanzar, porque imagínate, seguir a, a, a unos homicidas, pues no, no, no está fácil. Eh desafortunadamente este muchacho, este hombre de 26 años a Félix, le propinaron cuando menos 13 disparos de arma de fuego, nada se pudo hacer para salvarle la vida, impactos que asestan en, la, en el, la cabeza, en el pecho de este hombre y que le hacen perder la vida de manera prácticamente inmediata. De ahí nos vamos a Tlajomulco de Zúñiga, donde se registra otro homicidio en el poblado de la Cofradía del municipio de Tlajomulco. Resulta que una persona que caminaba por el camino viejo a la Cofradía, a unos dos kilómetros de fraccionamiento Nueva Cofradía, observó que dentro de un pequeño barranco estaba una persona inconsciente. Pide la presencia de la policía y ciertamente se trataba de un hombre en avanzado estado de descomposición. Un cuerpo que tendría aproximadamente dos semanas de descomposición, ahí tirando entre la maleza en medio de este barranco, al punto que incluso fue necesaria la presencia de bomberos para poder rescatar el cuerpo de esta persona allá en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Cambiamos de tema ahora y platicamos sobre esta rueda de prensa Moisui Generis Meche que se da el día de hoy en el municipio de Lagos de Moreno. Resulta que el presidente de municipal de, de Lagos, Tecutli de Gómez, habló con el gobernador para pedirle ayuda con el gabinete de seguridad porque había habido algunos hechos violentos. A criterio personal, Meche, pues hechos violentos que no se comparan quizá con lo que está ocurriendo en Teocaltiche, o en los límites con Michoacán, o en La, o en la Chona... En Lagos de Moreno no pareciera pues que esté desbordada la violencia Hay algunos eventos relacionados con carreteras, con robos en la vía pública y demás Pero nada como que ameritara el traslado del gabinete completo de seguridad para allá Pero bueno, así ocurrió, afortunadamente fue el coordinador del gabinete de seguridad Fue el fiscal, el secretario de seguridad, el fiscal regional, el general de la quince zona militar Es decir, fue la planta mayor encargada de la seguridad en Jalisco ahí el presidente municipal aseguró que pues hacían lo que podían con lo que tenían, que habían bajado los indicadores pero que aún así no era suficiente el general eh, Crisóforo Martínez Parra titular de la 15 Zona Militar, eh, habló justamente sobre este asunto, habló sobre la necesidad de que la población se involucre en la denuncia ciudadana y habló también sobre una serie de instalaciones militares que se van a construir allá en Lagos de Moreno. Escuchamos, si te parece, al general Cristóforo Martínez Parra, titular de la 15 Zona Militar.
3: Hay una base que se cambió de Jamaica aquí a Lagos de Moreno, es un lugar muy importante en los altos Norte de Jalisco, y próximamente, para fines de julio, reen, está construida una instalación de la Guardia Nacional aquí en Lagos de Moreno. Si sí, vamos a contar con más seguridad, reitero nuevamente, es importante también la participación de la ciudadanía.
4: ¿Eh? Ahí lo que decía el general Cristóforo Martínez Parra Y te decía yo que una rueda de prensa muy sui generis Meche, porque los compañeros De los medios de comunicación, los reporteros de allá De Lagos, pues eh, Hacían fuertes críticas A la administración municipal sobre todo Señalando que la policía Que la policía municipal eh, No estaba bien capacitada, que tenía muchas Carencias de equipamiento, que el C5 Municipal no estaba funcionando Pero eran quejas que, o, o, o comentarios o denuncias Meche que se notaba que incluso a los propios reporteros les había tocado ser víctimas de algún tipo de robo o de inseguridad. Finalmente hubo una, una reportera que por ahí hizo algunas alusiones aparentemente políticas, según dijo el alcalde Tecutli Gómez, y así ante la vista de todos se acabó la rueda de prensa allá en Lagos de Moreno. Pero bueno, se asegura que habrá este reforzamiento de la seguridad en este municipio de la región alteña de Jalisco. Eh, cambiamos ahora de tema y si te parece hablamos sobre este eh, hospital, Meche, este hospital que está trabajando bajo protesta en el municipio de Magdalena. Eh, resulta que los trabajadores del hospital regional del municipio de Magdalena están inconformes con la forma en la, que está, en la que está trabajando la directora de ese hospital y el administrador. Y es que dicen que estas decisiones están afectando al servicio que se presta al público en general. Así que para la gente que nos escucha en Magdalena, en Tala, en Amatitán, Tequila... En Ostotipaquillo, en el Arenal, hay problemas en el Hospital Regional de Magdalena, están trabajando bajo protesta Meche. Eh, habremos de preguntar en la Secretaría de Salud, pues, qué está pasando. Pero bueno, hay que poner en atención porque es una zona que, pues, tiene una alta población y que un hospital no esté trabajando como debiera, pues, sin duda debería llamar la atención de las autoridades. Mi reporte, Meche, buenas noches.
1: Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Hasta luego. Hasta luego. Participación de nuestro auditorio. Nos dicen, claro que al gobernador no le importan los daños económicos, no le costaron a él, insensible, es lo que comenta Paz González. Nos dice Lilia, yo creo que por unas pierden todas. Pienso que varias mujeres que quisieran manifestar su inconformidad el 8 de marzo no se manifiestan por el hecho de que algunas mujeres vandalizan. Eh, nos dicen también, pásenle la factura a George Soros. Él es el financia los... Ah, caray. ¿Será que es el que financia los movimientos feministas vandálicos? Los movimientos vandálicos dejarán de existir cuando los medios dejen de darle difusión a esos hechos, dice Pancho López. ¿Usted cree, señor López, desde que el hombre es hombre en esta tierra, ha habido de todo, guerras, actos vandálicos? Y si nos remontáramos a eso, pues no había medios de comunicación. Entonces creo que a veces hay cuestiones como que son muy de la naturaleza humana, que se supone... Con el paso de los, del tiempo, de los siglos, alguna, algunos cambios importantes habríamos de tener en nuestras actitudes, pero a veces parece que pues, nos sale justamente el cavernícola, no, no sé si el cavernícola que llevamos todos. En fin, bueno, gracias por su comentario. Buenas tardes, este gobernador es muy hipócrita, ya lo vería si hubieran afectado un negocio suyo, de algún familiar, Joaquín Ávila, saludos cordiales. Eh, favor de omitir mi nombre. De narcoterror lo sucedido, lo sucedido en, Matamor en Matamoros, tierra sin ley y sin justicia en la que se está convirtiendo todo el país, ante la impasividad de las autoridades federales y estatales del partido de la 4T. Secuestran, matan, hospitalizan a los sobrevivientes y liberan a los cautivos, entregando además a los supuestos responsables de los hechos. El surrealismo en México a su máxima expresión. Eh, también nos dice eh, Jorge Flores, si el año que viene los hombres nos organizamos y quisiéramos hacer el 8 de marzo la marcha antifeministas radicales, el señor Lemos dirá, déjenlos, es su derecho. A ver, también por aquí, Gonzalo Hernández dice, últimamente vemos a muchos jueces corruptos e injustos y que cobran carísimo. Hoy defienden al reelegido Edmundo Jacobo Molina con sueldo y prestaciones inconstitucionales por ser casi del tripe del. Eh, a ver, por ser casi del triple del presidente López Obrador. También el ingeniero José Cisneros a una pregunta que hace una persona del auditorio nos dice eh, volar y se está volando. Bueno, muchas gracias, ingeniero Cisneros, muy amable. Eh, en otros comentarios, las autoridades estatales y municipales deberían de pagar todos los daños que ocasionaron las mujeres delincuentes ayer por no hacer su trabajo y haberlas detenido. Jesús Arreola afirma ese mensaje. El señor Ortiz dice: Solo para decir que esos gobernantes estadounidenses se quedaron acostumbrados a los anteriores gobiernos mexicanos que eran agachones y les permitían servirse de México y ponerle sus condiciones, bien por nuestro presidente, que les haga ver que tienen que respetar la soberanía de los demás eh, países. Dice eh, Hugo Santos: Duda, solicito ayuda para aclararla. Si la placa de mi auto exterminación 8. ¿Cuándo puedo agendar la cita para verificación para no estar con las carreras que están pasando algunos o si puedo agendar desde hoy hasta ese mes que me toca? Muchas gracias. Señor Hugo Santos, no estoy segura. A ver, déjeme decirle, porque la responsable de la verificación, discúlpeme que en este momento se me vaya el nombre, en una entrevista... Eh, con el maestro Enrique Rodríguez habría dicho que si por ejemplo en el caso suyo que es 8 y que toca ya en, eh, prácticamente en los últimos meses del año, usted podía agendar podía hacer la gen, podía agendar su cita, perdón pero algunas personas nos dicen que por ejemplo, como es su caso ok, pues hago la cita desde ahorita, ¿no? aunque me toque, déjeme ahorita reviso cuál es el mes que le toca a la, ver, ...a la placa 8 para no, no decir y en todo caso no no confundir a nuestro auditorio. A ver, ahorita le digo, los que te, tienen terminación placa 8 les toca la verificación septiembre y octubre. Ok, entonces haga de cuenta, usted tiene la 8 y el sistema le va le daría supuestamente la cita septiembre-octubre. Pero hay personas que, por ejemplo, quieren hacer eso, adelantarse y resulta que el sistema les dice que no. Al menos es lo que nos han compartido. Que el sistema no está permitiendo sacar citas en este momento, aunque se había dicho otra cosa distinta, no está permitiendo sacar citas para las placas a las que no les está tocando la verificación. Y en este momento son solamente uno y dos. Uno ya extemporánea y dos que todavía se está en tiempo, que es febrero y marzo, aunque bueno, ah, pues estamos a nueve. Todavía ni siquiera llegamos a la mitad del mes. Eh, y bueno, vayamos con mi compañero Arturo García Caudillo que ya lo tengo en la línea telefónica, perdón Arturo eh, tenemos información contigo eh, hay una denuncia hacia la esposa de Genaro García Luna así como familiares y funcionarios de los gobiernos del PAN y PRI, seguramente beneficiados por, por ese tema del exsecretario de Seguridad, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Gracias Mercedes, nuevamente me da gusto saludarles y es que seguramente recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador había informado que había eh, una uh, denuncia de carácter penal y otra de carácter civil en Florida en contra de Genaro garcía Luna por eh, el uso de recursos de procedencia ilícita eh, recursos que eh, suponen eh, o suponían eh, haber sido desviados a través de la de, de diversos contratos eh, hoy eh, dice hoy informa el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, que eh, son 30 contratos eh, entre el 2006 y el 2012 y que en estos eh, habrían manejado más o menos en el caso de una sola empresa más de 300 millones de pesos que bueno, ya en la suma eh, alcanzarían alrededor de 700 con todos los contratos. Pero el hecho es que en este tema está involucrada o se tejió una red eh, de corrupción, dice Pablo Gómez, eh, encabezada por supuesto por Genaro García Luna, en la que estarían participando su esposa, eh, familiares, y aquí sumó pues, nombres de funcionarios que firmaron, por ejemplo, cuando eran eh, eh, parte de la la inteligencia eh, de nuestro país la inteligencia me refiero en, en, en materia de investigación eh, policiaca eh, y de incluso de la administración pasada porque hace referencia a la secretaría de gobernación en la que era eh, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong que hoy es eh, senador de la República y coordinador del PRI justamente en la Cámara Alta pero vamos a escuchar justamente lo que comentó, o parte de lo que comentó Pablo Gómez Álvarez esta mañana en la conferencia que hoy fue precisamente en lo que antes eran las instalaciones de la Policía Federal y que hoy son de la Guardia Nacional ahí donde está el búnker de García Luna ella está denunciada por el Gobierno de México a través de la UIF por operaciones con recursos de presencia ilícita y algunos otros delitos preditados al norte. Al igual que, de que varios de sus familiares que han sido pues, beneficiarios de parte de este inmenso botín que se generó a través de la Secretaría de Seguridad Pública en la época de García Luna y de la Secretaría de Gobernación en la época del solio Pues ahí está justamente eh, Pablo Gómez, y él habla de una empresa estadounidense que incluso fue la que hizo todo el trámite y apoyó financieramente hablando a Genaro García Luna para que se trasladara a Miami, los 10 millones de dólares con los que empezó su empresa en Miami, eh, de, Gen de Genaro García Luna, de, dice, los aportó esta empresa, una empresa estadounidense y por tanto dice pues habría también denuncia por parte del gobierno mexicano en contra de esta empresa pero eso sería en eh, nuestro país y pues bueno toda esta situación pues eh, no ha sido bien aclarada porque la el, el, la información ha sido entregada a la fiscalía general de la república y tendría que ser la fiscalía la que estuviera emitiendo órdenes de aprehensión y eh, solicitudes ante jueces para justamente que se pudiera detener a todos estos personajes una red grande de corrupción según explicó eh, Pablo Gómez Álvarez el titular de la, la unidad de inteligencia financiera y pues en este mismo sentido en este mismo marco el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que pues el eh, eh, con esto se comprueba y con el juicio a García Luna en Brooklyn en Nueva York eh, que el eh, en, el, en, en el sexenio calderonista, es decir, entre 2006 y 2012, pues fue auténticamente un
5: narcoestado. Bueno, yo creo que sí hay elementos para sostener de que imperó durante el gobierno de Calderón un narcoestado, porque fue un gobierno de principio a fin, violatorio de la Constitución, un gobierno, como lo dijimos en su momento, Espurio, no hay que olvidar los antecedentes. A Calderón lo impusieron los oligarcas
3: de México. Y bueno, y, en el, y sin embargo, pues el presidente López Obrador eh, está en el mismo, eh, pues se mantiene en, la, en, en lo mismo que dijo desde el principio de su administración, de su sexenio, cuando tomó posición que solamente si el pueblo mandataba que se juzgara a los expresidentes entonces se iba eh, a, a recurrir a presentar denuncias en contra de los expresidentes y en el caso particular de eh, Felipe Calderón dice pues, eh, se hizo en su momento la consulta eh, el pueblo no pidió que fuera juzgado y por tanto la administración su administración no va a solicitar que, que se juzgue a Felipe Calderón lo único que podríamos esperar dice es que eh, de aquí a que sea eh, anunciada la sentencia a García Luna en Estados Unidos eh, se pusiera de acuerdo con los fiscales eh, y que pues cantara como dicen por ahí eh, en el eh, argot eh, popular y eh, pues denunciara eh, se, se apegara a ser testigo protegido y denunciara tanto a Calderón como a los otros que pudieran estar implicados, tanto funcionarios de México como de los Estados Unidos, porque insiste el presidente López Obrador en que Genaro García Luna era protegido por las agencias estadounidenses que sabían de cómo estaba operando y aún así no hicieron absoluta
1: Muchísimas gracias Arturo, muy buenas noches que descanses y hasta mañana
3: Hasta mañana y que tenga un buen consultorio
1: Muchísimas gracias Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México Y me recuerda Arturo, efectivamente que tenemos consultorio más adelante, hoy la salud renal, hoy es el día mundial del riñón, de la salud renal, así es de que le invitamos a participar con nosotros si es de su interés un poquito más adelante Vamos a la pausa, volvemos mejor que el socio, Manuel Trujillo Soriano, para informarnos, ¿Cómo estás, socio? Buenas oh, noches. Hola, Meche, muy bien, ¿Y tú? También, muchísimas gracias. Qué
0: bueno, pues sigue la actividad en los juegos de ida de los octavos de final de este torneo de la Conca Champions, y tenemos eh, efectivamente actividad en estos momentos allá en Honduras, Motagua, frente al Pachuca, minuto treinta de tiempo corrido, y el marcador sigue todavía cero por cero. En cuanto a los rojinegros del Atlas, el día de ayer, le recordamos que Atlas pues hizo el ridículo luego precisamente de este eh, caer cuatro goles por uno frente al Olimpia. Eh, y bueno, pues este se esperaba que hoy surgiera alguna información en torno a los rojinegros del Atlas. El capitán Aldo Rocha dice que tocaron fondo. Y que de la situación Del de, eh, colombiano Julián Quiñones Pues que será eh, Que le pregunten directamente a él ¿Por qué no quiso jugar? Porque esa es la palabra No quiso jugar ayer en este encuentro Lo cierto es que Bueno, pues en estos momentos Hasta estos momentos No hay ninguna novedad Con los rojinegros del Atlas eh, Se supone, se supo Que el día de hoy Hubo una reunión entre la directiva Parte del cuerpo técnico El mismo plantel Y que tuvieron una práctica esta tarde Pero el equipo no ha informado absolutamente nada hasta este momento vamos a escuchar parte de lo que comentaba Aldo Rocha eh, al decir y al reconocer pues que habían tocado fondo luego de esta goleada que recibió el conjunto rojinegro aquí lo escuchamos Bien, en realidad tocamos fondo. Lo hemos hablado. Son situaciones internas en el cual las cuales tenemos que manejar de mejor manera y es muy notorio, ¿no? Entonces, a revertir la situación, la única manera en la cual lo podemos revertir, ya lo hablamos nosotros, es uniéndonos todos, dejar los egos de lado y, y digo, afrontar de la mejor manera los partidos que se vienen. Imagínese, usted ya un fondo y hay que dejar los egos de lado, lo cual nos habla, pues, de la problemática que se vive allí de manera interna en el vestidor de los rojinegros del Atlas. Pero hasta este momento, pues, como si nada hubiera ocurrido y el Atlas, por lo pronto, pues, ya tuvo hoy su primera práctica pensando en el juego de pasado mañana, cuando reciba a los panzas verdes de León en la continuación del torneo casero, donde las cosas andan, usted ya lo sabe también, pues, no de muy buena manera para la causa de los rojinegros porque suman nueve partidos sin poder ganar, eh, solo una victoria cuando iniciaron su participación y pues vamos a ver qué ocurre en las próximas horas, a ver si hay humo blanco, humo negro o simplemente no hay humo con los rojinegros del Atlas que, insisto, ayer fueron humillados de esta manera al perder 4 por 1 de parte del Olimpia. Y bueno, vamos ahora al reporte en torno a las chivas del Guadalajara. Martín Navar nos tiene lo siguiente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias y muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy, Chivas cerró preparación para el día de mañana abrir la actividad de la jornada número 11 de la Liga MX de visita a los camoteros del Puebla. El técnico del rebaño, Belko Paunovic, aseguró que el equipo está buscando una nueva victoria, lo que significaría la quinta consecutiva en el torneo. Además, Paunovic aseguró que la recuperación de Alexis Vega va muy bien y estaría de regreso en el Clásico
2: Nacional contra América. Pienso que eh, Alexis está entrando en la semana clave, que es la semana que viene, eh, donde va a participar prácticamente al 100%, eh, donde buscamos eh, que, eh, que se encuentre en su mejor estado físico, lo que quiere decir es tiene que alcanzar en lo, la semana que viene sus parámetros antes de la, de la, de la lesión, parámetros físicos, y eso es lo que vamos a ir buscando, igual que ir preparándole a él como el resto del equipo para un partido uh, súper importante para toda la entidad, uh, nuestra afición y todos nosotros que formamos uh, parte de la primera plantilla. Pau Nobis también habló sobre el caso de la lesión de Isaac Brizuela y
0: asegura que también está próximo a regresar.
2: Con está trabajando eh, ya en su última fase de. de antes de reintegrarse con el resto de la plantilla está una semana detrás de Alexis Vega, por lo tanto él va a pasar por el proceso que Alexis estuvo esta semana, para él empieza la semana que viene, y para él, eh, si no hay una evolución tremendamente milagrosa, no, no estamos eh, contando para el partido del clásico, pero sí para los partidos en Estados Unidos, las palabras de Paunovic.
0: Así que mañana, Chivas se enfrenta al Puebla por la jornada once de la Liga MX. El reporte, gracias, y buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias a Martín Navarro por esta información relacionada con el rebaño, las chivas rayadas del Guadalajara. Por otro lado, me pregunta por aquí, Arturo Torres, ¿Está preocupado? Manuel, ¿Ya habrán corrido al técnico del Atlas? Pues hasta este momento, insisto, oficialmente no tenemos nada, no ha salido información de la directiva de los rojinegros, estamos a la expectativa, si hubiera algo con gusto lo vamos a a compartir aquí en los diferentes espacios de Notisistema, pero hasta las siete con cuarenta minutos nada todavía sobre este tema y seguiríamos o seguiría la inercia de que el Atlas se preparó el día de hoy mañana también entrenaría, se concentra para enfrentar el sábado a los panzas verdes de León en esta jornada 11 a menos de que en las próximas horas hubiera alguna información diferente sobre este rubro. Y arrancaron hoy los juegos de ida de los octavos de final de la Europa League. El Manchester United venció con autoridad al Betis de España 4 por 1 en Old Trafford con goles de Rashford, Anthony, Fernández y Wigorst. A José Pérez descontó por el Betis en partido en el que Andrés Guardado ingresó de cambio hasta el minuto 65 ya cuando el daño estaba hecho 4 por 1 la derrota para el conjunto ibérico. En otros resultados, el Shakhtar Donetsk empató un gol con el Feyeno Rotterdam, encuentro en el que Santiago Jiménez no participó. Resulta que, según los reportes, se lesionó durante el calentamiento. Además, el Arsenal rescató empate a dos goles en su visita al Sporting, el Sevilla derrotó 2-0 al Fenerbahce y la Juventus de Turín venció 1-0 al Freimburgo. La selección mexicana de fútbol femenil que no calificó al mundial que se va a celebrar este año en Australia y Nueva Zelanda tendrá como consolación algunos partidos de preparación por Estados Unidos. El 8 de abril se medirá al equipo Chicago Red Stars y tres días después se enfrentará a un rival por definir en Houston, Texas. A prácticamente año y medio de que se realicen los Juegos Olímpicos de París, se han vendido ya 3.25 millones de entradas para las competencias en una primera fase de venta. Lanzada hace más de un mes, informó el día de hoy Tony Stanget, presidente del comité organizador, indicó que dos tercios de los compradores son franceses, aunque también hay de 158 naciones diferentes, entre los que han adquirido los tickets con precios que van de los 24 a los 200 euros. La segunda fase de la venta de entradas para los Juegos Olímpicos del próximo año comenzará el 15 de marzo. Imagínese usted, año y medio, ya ha vendidos 3.25 millones de entradas. Quiere decir que va muy bien la venta de boletos para los Olímpicos de París. Y en su segundo y último juego de preparación de cara al Clásico Mundial de Béisbol, la selección mexicana de este deporte derrotó hoy por paliza de 11 carreras por una a los Rockies de Colorado, en Sol Rivers Field destacaron a la ofensiva por la novena de México que dirige Benjamín Gil, Randy Arosarena e Isaac Paredes, salirse de 3-2 cada uno. De esta manera México se declara listo para debutar el sábado ante Colombia en el grupo C de este clásico mundial de béisbol con sede en Phoenix. México ante Colombia, creo que está programado el duelo ahí a las 13 horas una de la tarde, tiempo del Centro de México, la presentación de la novena mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Por cierto, que en la actividad del día de hoy, o sea, son varios los grupos de este Clásico Mundial de Béisbol, inició hoy la actividad del Grupo B que tiene su sede en Japón, y el equipo nipón derrotó tres carreras por una china en este Clásico Mundial de Béisbol, con excelente labor del pelotero Shohei Otani. Él tiene la característica, porque además es pelotero del béisbol de grandes ligas, que puede dar buenos resultados y juega tanto como pitcher como también como jugador de cuadro en la caja de bateo, entonces hoy no fue la excepción Entradón para ver a jugar a la, a la selección de Japón en el arranque de la actividad del grupo B y el que se llevó los reflectores pues fue Shoe Otani, eh, tanto como pitcher como también en la caja de bateo y en este caso, Japón que derrotó tres guerreros por una a China Bien Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento muchas gracias y continuamos contigo
1: Muchísimas gracias, Manuel Trujillo Soriano. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Les recuerdo que ya estamos a punto de entrar con la sección del consultorio. Hoy en el Día Mundial del Riñón. La salud renal es el tema que tenemos para usted. Así es de que si desea participar, por favor comuníquese a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, o nuestro WhatsApp y Telegram 33 22 23 27 38. Pausa y volvemos. Había una persona del auditorio que nos preguntaba por la verificación de su automóvil placa terminación 8. Y amablemente la señora Maldonado nos comparte lo siguiente. Con relación a la cita para la verificación, mi esposo tiene terminación 4. Y en febrero sacó cita para el mes de abril, que es cuando le correspondería efectivamente al esposo de la señora Maldonado llevar a su automóvil a verificar. Mire, gracias por compartirlo, señora Maldonado. Qué bueno que eh, en el caso de ustedes el sistema sí les dio, pero le digo, ha habido como. Tres personas que nos han escrito a través del WhatsApp del auditorio que nos dicen que tienen, no me acuerdo ahorita el número de placas, pero placas que todavía les falta, digamos, algunos meses y el sistema no les permitió hacer la cita porque no son los números que se están verificando ahorita, que son uno y dos. Entonces, pero bueno, qué bueno, no sé si se saturó, no lo sé, pero le agradezco enormemente, señora Maldonado. El señor Ernesto Barsi dice, yo hice la verificación en octubre, y ayer fui a un centro de verificación y me dicen que tengo que hacerla otra vez la cita y pagar otros 500 pesos y volver a verificar mi auto. Es correcto, señor Barsi, es correcto. El año pasado no se multó a nadie, mucha gente no verificó, Finalmente echaron todo para atrás se suponía que las personas que hubieran verificado el año pasado les iban a dar una, un descuento en el refrendo, ¿no? Esa era digamos como, pues no sé si decirlo premio de consolación para quien lo hizo, pero sí, le toca volver a verificar, definitivamente Bueno, vámonos a lo siguiente
4: El consultorio
0: en Metrópoli al Día.
1: Hoy es el Día Mundial de del riñón y vamos a platicar justamente de salud renal con el doctor Ramón Medina González, médico adscrito al servicio de nefrología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Doctor Medina, gusto en saludarle. Muy buenas noches. ¿Cómo está?
5: Hola, buenas noches Mercedes. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a tu, a tu auditorio.
1: Gracias doctor. Doctor, empecemos por eh, conocer ¿A qué se dedica el riñón? ¿Qué hace nuestro cuerpo el riñón? Sí, claro. Los riñones, bueno, más bien.
5: Eh, los riñones, tenemos dos riñones en el cuerpo. Básicamente eh, tienen eh, cinco actividades. Eh, la primera es eliminar el agua que introducimos a nuestro cuerpo cuando bebemos agua. Controla los líquidos dentro del cuerpo. Eh, controla también la presión arterial, la regula, secreta eh, unas sustancias eh, tóxicas o toxinas urémicas que las conocemos, que son, digamos, la basura que se genera del metabolismo que existe a lo largo del día en nuestro cuerpo. También eh, ayuda a regular ciertas sustancias que tienen que estar en un Rango muy específico para que nuestro corazón, nuestros músculos, nuestro cerebro funcione, como es el sodio, el potasio, los electrolitos séricos. Y también tiene ciertas funciones hormonales, nos ayuda a producir hormonas que nos mantienen nuestra hemoglobina en un nivel adecuado y que también sirven para controlar la presión. Esa es la función de nuestros riñones.
1: ¿Qué enferma a nuestros riñones?
5: Pues, muchas cosas desafortunadamente, eh, pero bueno, la, una de las principales, o más bien la principal en México y a nivel mundial, es la diabetes. Eh, estamos viviendo una época en donde hay muchas personas enfermas con diabetes y esta es la primera causa. Otra causa muy común es la hipertensión arterial sistémica, y eh, hay otras enfermedades, hay enfermedades que vienen desde el nacimiento, hay otras enfermedades que adquirimos en nuestra edad adulta, hay eh, ciertas sustancias que consumimos que son tóxicas para el riñón, ciertas drogas, algunos medicamentos, eh, cuando nos automedicamos por ejemplo, eso también puede producir enfermedad renal.
1: ¿Se refiere, doctor, por ejemplo, drogas, eh, cigarro, eh, sustancias, alcohol? El
5: tabaco es una de ellas. Eh, otras drogas eh, que no son legales, como la cocaína, el cristal, eh, ese tipo de drogas también la pueden, los pueden dañar.
1: ¿El alcohol, el refresco?
5: Eh, bueno, sí, eso, eso entra en, en el área de, de las... Eh, las conductas higiénico-dietéticas que tenemos cada quien, obviamente el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el consumo de, de alimentos procesados, de bebidas azucaradas, como todas las embotelladas que conocemos, esas también pueden ocasionar daño
1: renal. cuando eh, ¿Los daños renales son silenciosos, doctor?
5: Sí, eh, la enfermedad renal eh, puede... Desarrollarse a lo largo del tiempo Y nuestros riñones van perdiendo función Esto hablando específicamente de la insuficiencia renal crónica O enfermedad renal crónica eh, Y bueno, para que nosotros tengamos molestias Relacionadas a la enfermedad renal Nuestro riñón debió haber perdido el 70% de la función Es decir, que más o menos cuando nuestros riñones Empiezan a trabajar al 30% o menos es cuando pueden venir ciertas molestias y el riñón empieza a perder las funciones que acabamos de mencionar, entonces los pacientes pueden tener manifestaciones como empezar a, a tener edema o hinchazón en las piernas o en los brazos o en el estómago en la cara, pueden empezar a tener eh, hipertensión arterial o, o a descontrolarse su presión arterial y pueden llegar a tener acumulación de las toxinas que mencionamos o eh, una desregulación de los electrolitos éricos que también pueden dar manifestaciones como calambres como alteraciones en, en el corazón
1: los síntomas entonces aparecen cuando ya el riñón está dañado
5: exactamente
1: ¿qué debemos hacer para prevenir? Todo, todo, me imagino que todo lo que nos enumeró al principio es justamente todo lo contrario
5: exacto, todas las recomendaciones que a todos nos hacen bien no hay ninguna que esté contraindicada en una persona sana, tenga enfermedad o no, eh, y bueno, las ocho reglas eh, para cuidar nuestros riñones, las reglas generales que uno como nefrólogo siempre, siempre eh, este, recomienda a los pacientes, pues es mantenerse activo, mantenerse en forma, hacer ejercicio regularmente, cuidar la alimentación. En caso de tener estas enfermedades, eh, que causan la enfermedad renal, como la diabetes o la hipertensión, pues es muy importante que desde un principio eh, tomen las riendas, es decir, controlen sus niveles de azúcar, controlen sus niveles de presión arterial. Eh, hay que evitar el consumo de sustancias que sean nefrotóxicas, como las que ya comentábamos, el fumar, eh, evitar utilizar drogas. Eh, hay que no automedicarse y evitar el consumo de remedios caseros, medicamentos eh, naturistas que pueden estar también poco regulados y pueden representar un riesgo para la salud.
1: Doctor, tengo mucha participación. Si con algunas respuestas cortas podemos ayudar al auditorio, por favor. Jorge sí, Arturo Martínez, ¿en qué consiste la enfermedad llamada glomerulonefritis?
5: Bien, la glomerulonefritis es una inflamación en el riñón Puede venir por todas estas enfermedades que le comento, son son situaciones en, la que, en las que el riñón se inflama, disminuye la función y esto puede llegar a ser eh, agudo, es decir, puede llegar a ser transitorio y puede llegar a ser reversible. En todo caso, pues ir con un médico y abordar las causas que pueden estar sucediendo para que el riñón se inflame va a ser muy importante también para asegurar pues que el riñón recupere algo de la función o toda la función.
1: ¿Cuál es la diferencia entre enfermedad renal crónica y aguda? Preguntan a María Zúñiga.
5: El tiempo en que se instala el daño, es decir, una enfermedad renal crónica llega a suceder después de mucho tiempo, meses o años, después de tres meses en adelante, y un daño renal agudo viene por asociado a otras enfermedades que nos enferman eh, de un día para otro pueden ser infecciones por ejemplo puede ser algún medicamento que nos haga daño y el riñón se lastima mucho en poco tiempo en días o en semanas y, y bueno, e esa es la diferencia
1: Anónimo, ¿qué es la creatinina en ácido úrico y la urea y qué relación tienen con la función de los riñones? Eh,
5: la urea y la creatinina son eh, las dos sustancias que medimos más eh, convencionalmente y se refiere a estas sustancias que platicábamos al principio que se generan por el metabolismo de todas las células de nuestro cuerpo. Es como la basura que se genera que se tiene que ir por la orina. Cuando los riñones fallan, el, el, la, la urea y la creatinina se elevan. El ácido úrico también se puede elevar. Y, y se puede elevar relacionado con otras enfermedades como la gota, por ejemplo, que ese es un problema del metabolismo, el cuerpo no puede deshacerse del ácido úrico o por o alimentos ricos en, en azúcar, en, en fructosa o en proteínas.
1: Lupe Castañeda, un porcentaje de creatinina de 1.58 en una mujer de 58 años, ¿qué debe de hacer o, qué nivel, o en qué nivel se encuentra de salud renal?
5: La creatinina normal debe de ser eh, por debajo de 1.2, un nivel mayor a ese, debería pues de, de investigarse la causa, si es por alguna enfermedad relacionada como la diabetes o la hipertensión, pues tiene que ir con su médico para ver cómo están sus niveles, ver que también controlada está, y o buscar otras causas del por qué la creatinina se está elevando.
1: Gonzalo Hernández, mi papá tiene falla renal del 30% y toma para la hipertensión en el april, amlodipino y losartán. ¿Cuál daña más al riñón?
5: Ninguno daña el riñón, este, al contrario, si controla bien su la presión arterial puede beneficiar que el riñón esté más desahogado. La combinación de enalapril con losartán no es algo convencional, así que le, le, le sugiero pues que vaya con un
1: nefrólogo. Doctor Medina, le agradezco enormemente, se nos acabó el tiempo y ofrezco una disculpa a las personas que se me quedaron en el, en el tintero con su inquietud. Muy buenas noches.
5: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches.